0: Godmorgen. Du lytter til morgenpodcasten Kort om klimaet. Produceret af Grøn, i samarbejde med Unge Klimarådet og støttet af KR Foundation. Din vært i dag er Jakob Fredsbøger Christensen. Godmorgen. Det er i dag onsdag den 24. august, og jeg har udvalgt dagens tre vigtigste klimanyheder til dig. Vi skal forbi Landbrug fødevares reaktioner til enhedslisten store klimaudspil for i går. Vi skal til Australien, hvor Total har vundet stort udbud om undergrunden og vi skyder på Danmarks bedste landbrugsjord, hvor der ikke længere skal opsættes solceller. I vores segment på forsiden starter vi i første sektion af avisen Effektivt Landbrug. Her har Venstre hårde ord med på vejen til Enhedslistens nye store klimaudspil. Enhedslisten vil gøre Danmark klimaneutralt allerede i 2040, og det skal ske gennem en række tiltag. Antallet af dyr i landbruget skal halveres frem mod 2030, og det skal bl.a. ske gennem en høj, ensartet CO2-afgift og en klimafond, der opkøber landbrug, når gamle landmænd går på pension. Desuden vil partiet forbyde salget af benzin- og dieselbiler fra 2025 og oprette en social pulje på 2,6 milliarder kroner, der skal understøtte jobrotation fra de erhverv, der bliver reduceret. Venstre's landbrugsoverfører Erling Børnissen, udtaler til effektivt landbrug at han mener, at en halvering af antallet af dyr i det danske landbrug er skadeligt, da der vil forsvinde aktiviteter for landdistrikterne, og da han mener, at svinekødet og mejeriprodukterne vil blive produceret i et andet land i stedet med et højere CO2-aftryk. Og det sidste er hele humlen i debatten om reduktioner i det danske landbrug, som i 2030 vil stå for halvdelen af Danmarks CO2-udledninger. For det første er der debatter om, hvor gode vi er i Danmark. En stor rapport sidste år fra World Resource Institute med Princeton-professor Tim Searchinger i front, viste, at blandt 11 undersøgte lande, så lå Danmark eksempelvis en forsvineproduktion i toppen. Men på samme niveau som Holland, Tyskland, USA, England, Polen, Frankrig og Sverige. Vores placering blandt de 8 bedste ud af 11 undersøgte skyldes, at vi er gode til at give så lidt foder som nødvendigt, og der er koldt i Danmark, så der er mindre udslip fra gylden. Derudover er problemet i debatten, at det simpelthen er umuligt at få solide tal på, hvor meget er produktionen, der flygter til udlandet, når vi ikke ved, hvilke lignende klimainitiativer andre lande i Europa vil gennemføre. De økonomiske vismand vurderer, at hver gang Danmark reducerer produktionen med 100 svin, så vil 25 af dem blive produceret i udlandet i stedet, mens klimaet reelt bliver sparet for de resterende 75 svin. Det er der dog faglige uenstemmelse omkring blandt eksperter da det afhænger af, hvilke antagelser man gør sig om klimapolitikken i resten af de europæiske lande og i verden. I internationalt Nyt rykker det stærkt i Australien på CO2-fangst. Energi -watch skriver, at Total netop har vundet det udbud om en lagertilladelse uden for Australiens kyst, hvor der ifølge et af Australiens geologiske institutter er enormt gode muligheder for lagring af CO2. Feltet er 27.500 kvadratkilometer, så altså på størrelse med Jylland. Og i kvalitet sammenlignes det med Sleipner-feltet i Norge, hvor der er blevet lavet CO2 siden 1996. Total vil fortsætte til naturgas og vil benytte CO2-lagring i området for at nedsætte gassens samlede CO2-udledninger. Her hjemme i Danmark har Energistyrelsen netop i sidste uge taget hul på den første runde for CO2-lagringslicenser i Nordsøen. I det faste segment under radaren er der brev fra Fødevareminister Rasmus Prehn. Modtageren er Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, og budskabet er, at ministeriet er begyndt på at skrive nye bekendtgørelser om rammerne for, hvor de må opsattet solcelleparker i det åbne land. Svaret til Folketinget kommer efter en række enkeltsager har vist, hvordan nogle af de bedste landbrugsjord i Danmark er blevet brugt til at opsætte solcelleparker, i stedet for at være reserveret til landbrugsproduktion. Det blev kommunalplanerne, at der skal indskrives retningslinje for udpegningen og sikringen af særligt værdifulde landbrugsjorde. Vi slutter som altid af med dagens solstrålehistorie. Og i dag skal man hvis primært være glad, hvis man er nordmand eller nordkvinde. Banken Nordea har nemlig skrevet et nyt notat, hvor de vurderer, at Norge kommer til at tjene 1400 milliarder danske kroner næste år og 3700 milliarder kroner året efter hvis de nuværende olie- og gaspriser fortsat ligger uhørt højt på grund af krigen i Ukraine. Man skal som sagt nok bo i Norge for at kunne se det positivt i den nyhed. Du lyttede til Kort om Klimaet. Vi er her igen i morgen kl. 8.